0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Pour une deuxième journée de suite, le chef conservateur a dû s'expliquer sur sa double citoyenneté aujourd'hui. Alors voici le bilan du jour 24 de la campagne électorale au pays. Andrew Shear était de passage dans la ville reine aujourd'hui. Il a d'abord annoncé des mesures visant à s'attaquer aux gangs de rue à Toronto. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est cette révélation du Globe and Mail qui nous apprenait hier que M. Scheer possède la double citoyenneté américaine et canadienne. Les journalistes lui ont demandé s'il avait déjà rempli une déclaration d'impôt aux États-Unis et s'il croyait que les électeurs pourraient interpréter cette nouvelle information comme un manque de transparence de sa part. Sur un autre sujet, Andrew Shear a dû répondre à des questions sur son candidat dans Edmonton-Millwoods, Tim Hoppow, qui est soupçonné d'avoir manipulé le vote dans la campagne de Jason Kenney lors de la course à la chefferie du Parti conservateur uni en Alberta. Alors, on écoute là-dessus Andrew Shear.
1: Oui, j'ai toujours être clair de ça. Uh, j'ai seulement uh, eu uh, le revenu de Canada. Mon salaire est uh, publiquement disponible uh, sur le site Web du uh, Parlement. Tout le monde qui, uh, qui sait moi et ma famille sait que uh, mon père est né uh, aux États-Unis. C'est au contraire, au contraste de Justin Trudeau, qui a, a fait des promesses en 2015 et qu'il a brisé. Il a regardé tous les Canadiens dans les yeux pendant l'affaire d'Assenté-Lablant et il a menti. Et euh, il a, il a, il a maintenant, il dit des choses pendant la campagne avec aucune intention de le faire. Alors, c'est clair que sur la question de confiance pour les Canadiens, euh, les Canadiens ne peuvent pas avoir confiance en Justin Trudeau. Alors, euh, M. Euh, Apple a adressé euh, cette situation et euh, j'ai euh, hâte de travailler avec euh, M. Apple.
0: Et puis un autre imprévu de campagne pour les conservateurs en début d'après-midi. Il y a deux candidats du parti libéral de la région d'Ottawa Gatineau qui ont embusqué le bureau de comté du député conservateur Brian Saint-Louis parce que le premier ministre de l'Alberta Jason Kenney y était attendu aujourd'hui. Alors on vous montre ce qui s'est passé.
2: Ensemble, tous les
3: Canadiens. <rires>
4: Alors, c'est vraiment important qu'on puisse euh, savoir euh, que les Canadiens ont un choix à faire. Et euh, le choix, c'est de croître l'économie, de continuer à avancer ou de voir qu'avec un budget balancé que M. Scheer semble vouloir euh, proposer, va faire en sorte qu'il va avoir des coupures. Puis où vont être ces coupures? On ne le sait pas. Parce qu'il n'y a pas de plateforme qui a été euh, proposée au niveau du budget présentement. On veut savoir qu'est-ce qui va se faire. On sait que Doug Ford le fait lors de sa dernière élection. Il n'y avait aucune plateforme qui présentait comment elle était pour gérer le budget de l'Ontario. Et il semble que c'est la même recette que M. Scheer veut proposer. Alors, c'est très inquiétant, étant une mère de trois enfants qui vont à l'école dans le système ontarien public et que lundi prochain, on ne sait même pas si nos enfants vont être à l'école. Euh, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années? Est-ce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer? Bien, je pense que c'est une des raisons pourquoi on veut offrir aux Canadiens, Canadiennes et surtout les gens de la région de la capitale nationale qu'ils ont un choix, un choix d'avancer avec nous, avec une plateforme et des mesures qui font en sorte qu'on va croître l'économie ou encore voir des coupures.
0: Pendant ce temps, chez les libéraux, Justin Trudeau a débuté sa journée à Québec. Il s'est arrêté dans un restaurant de la Capitale-Nationale pour échanger avec les électeurs. Le chef libéral a ensuite pris la route pour saint anaclette dans la région de Rimouski, où il a participé à une activité de plantation d'arbres. M. Trudeau a été questionné sur la double citoyenneté de M. Scheer et s'il estimait que lui avait caché des choses aux électeurs. La déclaration du chef conservateur admettant qu'il est pro-vie a aussi rebondi lors de la période de questions. Enfin, on a demandé à Justin Trudeau ce qu'il pense des électeurs qui disent voter pour lui par défaut. On l'écoute.
5: Je pense que euh, ça ne disqualifie en rien euh, quelqu'un qui tient une double citoyenneté de devenir politicien, mais je pense qu'on devrait, qu devrait être franc avec les Canadiens quand on fait application pour un emploi pour servir 37 millions de Canadiens. Moi, j'ai pris responsabilité pour mes erreurs du passé et j'en ai parlé ouvertement et longuement avec les Canadiens. Je trouve que M. Scheer devrait prendre responsabilité pour ses erreurs et ses actions du passé, quelque chose que, jusqu'à présent, il refuse de faire sur bien des enjeux. Andrew Scheer, maintenant qu'il a dit qu'il était clairement convi,
6: est-ce que vous êtes satisfait? Il y a beaucoup de, gens, beaucoup de Canadiens qui pensent comme lui. Est-ce qu'il on pas droit à ses
5: convictions intimes et profondes. Il a tout à fait le droit à ses convictions in intimes et profondes et euh, il aurait dû les partager il y a bien des mois. Il aurait pu s'éviter euh, beaucoup d'incertitudes de, beaucoup de, de, et beaucoup de, de questions. Mais la question que les Canadiens, et surtout les femmes canadiennes, mais tous les Canadiens peuvent se poser, c'est que est-ce qu'il sera là pour défendre leurs droits contre euh, des gens ici au Canada et partout dans le monde, qui veulent limiter les droits des femmes, est-ce qu'il va être là pour défendre les droits des femmes contre les membres de son propre parti qui veulent limiter l'accès à l'avortement? Ça, c'est la question que les gens doivent, doivent se poser. Moi, j'ai été toujours sans équivoque. Je suis pro-choix et... Personne qui n'est pas prêt à défendre pleinement les droits des femmes ne pourrait se présenter pour le Parti libéral.
4: J'entends que vous travail, de le c'est que les gens sont mmh. déçus de vous, de votre mandat, mais pour différentes raisons, ne souhaitent pas nécessairement voter pour vos adversaires. Est-ce que ça vous, quand vous sentez d'être un peu le choix par défaut, est-ce que vous n'êtes pas déçus de, pas, de ne pas avoir su être plus inspirés?
5: Euh, on, a fait, euh, on a mis en place un programme extrêmement ambitieux sur les quatre dernières années. Et on n'a pas été parfait, mais on a travaillé très, très fort pour livrer sur nos engagements pour les Canadiens. Et on a livré. On a sorti 900 000 personnes de la pauvreté, donc 300 000 enfants. Euh, on a euh, pu voir la création de, euh, de euh, plus d'un million d'emplois à travers le pays, la plupart à temps plein on a su mettre en place un plan plus fort que n'importe quel autre gouvernement canadien pour arriver à des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Mais je suis le premier à dire qu'il reste encore énormément à faire et le choix auquel les gens font face, est-ce qu'on va continuer d'avancer et d'en faire plus ou est-ce qu'on va revenir à l'approche Harper d'austérité et de coupure que propose M. Sheer et son équipe conservatrice?
0: Jacques Méting était de passage dans les Prairies ce matin. Il a fait une annonce devant la Fédération des francophones de Saskatoon. Le chef néo-démocrate continue de faire campagne sur les thématiques phares de sa plateforme, c'est-à-dire l'assurance médicaments et dentaires universelle, ainsi que l'accès au logements à loyer modique. Il s'est ensuite envolé vers Thunder Bay en Ontario, où il poursuit sa campagne ce soir. Tsui Singh a aussi été questionné sur la double citoyenneté d'Andrew puis sur la situation du Québec dans sa plateforme électorale et sur ce qu'il compte faire pour les francophones en milieu minoritaire. Voici donc Jack Mitzing.
3: Euh, hier, lorsque mon collègue Philippe-Vincent Foisy a demandé à M. Shear pourquoi il n'avait pas parlé avant de sa double citoyenneté, il a répondu « parce qu'on ne m'avait pas posé la question ». Alors, apparemment, il faut poser la question. <rire> Je vais devoir vous la poser. Est-ce que vous avez la double citoyenneté? Non. <rire> <rire> euh, sinon, le, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, critique beaucoup votre plateforme en disant qu'elle est trop généreuse pour le Québec. Euh, J'aimerais savoir ce que vous dites aux gens de la Saskatchewan aujourd'hui par rapport à, à, à toute l'autonomie que vous laissez à, à, au Québec dans votre plateforme. Donc
7: le Québec est différent, on est fiers de ça. Alors, ça C'est toujours notre, notre, nos valeurs. Mais pour la Saskatchewan, ce que je veux dire aux, aux citoyens de cette euh, province et pour tous les Canadiens et Canadiennes, ce qu'on va livrer comme engagement, c'est un investissement dans les soins de santé, on va améliorer l'accès aux services. On va s'assurer qu'on a une assurance médicaments universelle. Ça va sauver l'argent pour tous les Canadiens et Canadiens. On va mettre en œuvre un programme pour soins dentaires. Ça va aussi sauver l'argent pour les familles. Donc, euh, je veux s'assurer les citoyens de Saskatchewan que je suis quelqu'un qui ne travaille pas pour les plus riches. Je me bats pour vous. Je pense que le reste du pays comprend que, oui, le Québec est unique. C'est une nation unique avec des uh, défis spécifiques. Donc, uh, ça, c'est quelque chose que uh, on croit comme néo-démocrate. Mais uh, on a aussi, on croit fermement que les, les gens d'ici, de Saskatchewan, ont besoin de plus. Ils ont besoin d'avoir plus de ressources. Et c'est exactement ce compromis. Qu ce qu'on engage de faire, c'est de donner plus aux gens. Les, les conservateurs vont couper les services. Les libéraux vont dire à cause de le fait que vous devez avoir peur des conservateurs, vous devez euh, se penser que vous n'avez pas le droit d'avoir beaucoup, d'avoir plus. Moi, je dis non euh, aux libéraux, je dis non aux conservateurs, je dis oui aux gens que vous avez le droit d'avoir plus et je vais le livrer. Euh, quel est votre plan pour, justement, les euh, communautés francophones hors Québec qui sont en situation euh, minoritaire? Oui, bien sûr. Donc, euh, comme vous, vous savez... Euh, moi, je ne, suis, je ne suis pas francophone, mais je suis francophile avec un grand cœur euh, parce que quand j'étais jeune, en fait, j'ai tombé en amour avec la langue française. Et ça m'a donné une grande richesse dans ma vie et je veux, je veux partager cette richesse. Donc, avec un gouvernement néo-démocrate, on va tout de suite renouveler la loi sur les langues officielles. On veut améliorer l'accès aux services en français. Et pour moi, la rêve, c'est vraiment d'avoir un pays où tout le monde peut parler français, cette belle langue Molière, pour euh, améliorer la richesse dans la vie, parce qu'avec la langue comme ça, ça donne quelque chose de spécial.
0: Yves-François Blanchet a courtisé les électeurs de l'Abitibi aujourd'hui. Le chef du bloc québécois a débuté sa journée à Mont-Laurier, puis s'est dirigé vers Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda. De son côté, la chef du Parti vert a passé la journée à Victoria, en Colombie-Britannique, où elle a défendu sa plateforme en matière de changement climatique. Elisabeth May a participé à un débat en soirée avec les autres candidats de sa circonscription. Une performance jugée par plusieurs décevante pour Andrew Scheer au face-à-face -face en français, sa position controversée sur l'avortement, les révélations sur sa double nationalité. Les derniers jours ont été difficiles pour M. Scheer et pour les troupes conservatrices. Alors, quels sont les effets de ça sur le Québec et sur le terrain terrain? le le de notre tournée tournée de campagne en sol sol québécois, retrouve retrouve justement Alain Reyes, qui est candidat du Parti Parti dans dans et aussi lieutenant politique d'Andrew Scheer au Québec. Je le retrouve à Victoriaville dans sa circonscription. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Je vais m'adresser d'abord au candidat d'Henrichement Tabasca. Comment ça va, vous, votre campagne sur le terrain?
8: Ça, ça va très bien. J'ai toute une équipe de bénévoles qui m'accompagnent dans cette aventure. Elle est un peu plus imposante que dans le passé, étant donné mon rôle de lieutenant, oui. où j'ai une responsabilité de me promener un peu partout pour supporter nos candidats, nos candidates, les aider sur le terrain. Avez-vous le temps euh... de faire
0: campagne dans votre comté?
8: Oui, oui, je dirais que je divise mon temps à peu près 50-50, mais euh, il y a des semaines où c'est un peu plus intense, où j'ai me déplacer un peu plus loin. Mais je m'arrange toujours pour faire soit au début de la journée ou en fin de journée des activités dans ma circonscription. Et euh, bon, j'ai mon équipe de terrain qui continue. J'ai des, des piliers dans chacune des 39 municipalités de ma circonscription aussi. Et euh, on, on espère que ça va se conclure de façon positive le 21 octobre. Donc, donner un peu l'exemple de ma semaine. Mardi, j'étais à Rimouski, mercredi à Montréal... Jeudi hier à Sept-Îles, <rire> je m'en vais tout de suite après à trois pour un débat télévisé. Je continue à la circonscription là-bas. Je reviens chez nous jusqu'à ce soir, 10 heures, dans ma circonscription pour des activités. Et comme ça, ben. C'est le déroulement un peu à tous les jours là, que je vis, Donc, c'est quand même une belle expérience pour moi.
0: Oui, on veut justement savoir comment ça va la campagne conservatrice sur le terrain. Visiblement, on parle au bon gars ce matin. Vous êtes vraiment <rire> très sur le terrain. Je vais revenir sur la performance de votre chef au face-à-face -face de TVA. Il y a une majorité d'observateurs qui jugent que M. Scheer a raté son occasion de faire bonne impression, de parler aux Québécois, de toucher les Québécois. Est-ce que vous, Alain Réès, vous êtes déçu de la performance de votre chef?
8: Euh, non, honnêtement, euh, c'est sûr que la langue était un défi euh, particulier. Bon, vous le savez tous, là, la première partie sur l'enjeu de l'avortement, c'est une question qui revient. J'avais fait des prédictions au début dans mes premières entrevues que nos adversaires en parleraient à tous les jours jusqu'à la toute fin. Ouais. Euh, euh, il a clarifié encore une fois la situation. Ce débat-là est fermé. Euh, Andrew Scheer a des positions personnelles, comme bien des gens, je tiens à le souligner, euh, dans tous les partis, même dans le Parti libéral, les gens veulent pas le voir, mais il y a des gens qui sont prouvés dans leur, dans, leur, dans leur organisation. Mais cela étant dit, l'important pour nous, c'est que ce dossier-là est fermé. On ne veut pas le rouvrir. Notre chef a été catégorique par rapport à ça. Mais pour le reste du débat, notre objectif, c'était de passer notre message à la population directement, de leur dire que le Parti conservateur est un parti qui voulait reconnaître les juridictions provinciales, qui ne voulait pas contester la loi 21, qui voulait remettre plus d'argent dans les poches des gens. Et euh, dans la deuxième partie, particulièrement du débat, je pense que le message a passé et on a encore 16 jours, si le décompte est bon. J'ai de la misère avec mes fuseaux horaires représentement, mais 16 jours jusqu'à la fin de la campagne, deux autres débats... C'est une éternité en politique et c'est notre responsabilité de rester connecté avec la population, ouais. de leur donner nos lignes et de leur dire ce qu'on leur va leur proposer de l'emmener d'une élection.
0: Bon, mais quand même, euh, je vais revenir sur le dossier de l'avortement tout à l'heure, mais euh, bon, vous êtes lieutenant euh, politique du Québec, vous avez travaillé, et ça tout le monde le sait, M. Reyes, combien vous avez travaillé fort pour recruter une équipe de candidats très compétitifs sur le terrain au Québec. Ouais. Euh, vous aviez certainement quand même des attentes élevées face au débat, au face-à-face de TVA. Euh, on on apprend qu'il a été regardé par plus de 1 million de téléspectateurs. Est-ce que, euh, quand même, M. Euh, Scheer a livré la, la marchandise
8: Bien, je' il y a personne qui conteste que c'était un débat difficile pour tout le monde. Comme je l'ai dit, il en reste encore deux autres. Nous aussi, on, on préfère le comparatif avec ce qui s'est passé à la campagne euh, provinciale. Euh, tout le monde conteste, euh, est capable d'évaluer que les premiers débats étaient plus difficiles pour François Legault, mais au troisième, il a fait une solide performance. Nous autres, notre objectif, c'est de passer notre message, de le rendre à terme, la campagne n'est pas finie. Est comme, mm -hmm. Si je fais un comparatif, c'est comme une partie de hockey. Il y a des adversaires sur le terrain, il y a un arbitre, il y a des, des gens dans les estrades qui regardent tout ça. Et la partie n'est pas finie. Il reste encore une autre longue, de longue période. encore. Tout le monde est d'accord pour dire que la campagne a vraiment été déclenchée lors du face-à-face. -face. Mais il reste encore beaucoup de jours, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et notre message, nous autres, on va continuer à le talonner sur le terrain. Puis je suis content que vous l'ayez mentionné, l'équipe qu'on a avec nous. C'est 78 personnes et je me défie quiconque de comparer les hommes et les femmes qui font partie de notre équipe. Ces gens-là ont décidé de faire la bataille avec nous sur le terrain dans l'équipe des Bleus conservateurs et euh, on va vouloir les mettre en évidence. Ils font une différence sur le bon. terrain et on pense que ça, ça va aussi jouer dans les gens qui vont aller voter. Et des gens votent pour le chef, des gens votent pour le programme, des gens votent pour les candidats. Cette addition-là euh, fait en sorte que l'on continue à à croire très sincèrement qu'on va faire des gains au Québec pour le Parti conservateur. Je position...
0: vais revenir sur la position de M. Scheer sur l'avortement. Donc, c'est clair, il l'a admis hier, il est pro-vie, <coughs> il est contre l'avortement. On sait qu'au Québec, il y a plus de 80 de la population euh, qui est pour le libre choix des femmes, euh, qui sont pro-choix. Jusqu'à quel point la position de votre chef sur l'avortement va vous nuire au Québec, M. Reyes
8: moi, je fais confiance aux gens. Le Canada, vous savez, c'est un grand pays avec des opinions qui sont différentes. Puis le Parti conservateur est un parti qui reconnaît ça, qui respecte les opinions personnelles. Vous savez, moi, j'ai des gens, des amis même personnels, des gens de ma famille qui sont des croyants, qui sont des catholiques, qui ont une foi. Cette foi-là, ils ont le droit de l'avoir. Puis ça, moi, je ne le conteste pas aucunement, comme il y en a dans d'autres parties de d'autres religions aussi qui ont d'autres croyances. Et euh, je pense que c'est notre responsabilité de reconnaître ça, et de respecter ça chez les gens. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens sachent, et ça, je pense que c'est légitime, sous un gouvernement conservateur, qu'est-ce qui qu qu pourra être fait? Et notre chef là-dessus a été catégorique. Euh, on a 40 de femmes, vous savez, dans nos candidats-candidates au Québec. Euh, à ma connaissance, la très, très grande majorité de nos candidats-candidates sont des personnes qui ont une opinion pro-choix, très clairement affirmée. Et pour nous, ce dossier-là, il est fermé, donc... Bon, tout le monde veut en parler, puis je comprends que nos adversaires veulent mettre ça sur la table à chaque fois, mais ce qui est important pour nous, c'est que notre chef continue à clarifier la position du parti, que ce dossier-là est fermé, mm -hmm. qu'on ne veut pas le rouvrir. Et que, Si jamais, pour quelques raisons que ce soit, un député décide d'utiliser son privilège parlementaire pour aller à l'encontre de cette ligne-là, ben qu'elle ait voté contre, qu'elle ait s'assuré de, de s'objecter euh, clairement au projet.
0: Donc, pas question de rouvrir le débat sur l'avortement. monsieur En fait, M. a été clair là-dessus. Euh... Avant même le face-à-face, -face, M. Reyes, quand on regardait les sondages à l'échelle du Québec, le Bloc a rattrapé le Parti conservateur dans les intentions de vote, a même dépassé les conservateurs chez les francophones. Est-ce que vous aviez prévu que le Bloc serait à ce point compétitif dans cette campagne électorale?
8: Euh, oui, on, nous autres, on a toujours cru qu'en région, le Bloc serait compétitif. On n'a jamais minimisé euh, ce vote-là. On est toujours euh, très respectueux des opinions des gens. On sait qu'il y a des gens qui sont souverainistes. Nous, de notre côté, le message, il est clair. C'est la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada, c'est dans un parti national avec un caucus fort. On peut prendre l'exemple de la loi 21. Là. On sait comment c'est un enjeu qui est... La laïcité. Euh, qui est la laïcité, là. La loi, je dis le projet de loi, ça devrait plutôt être la loi 21, je devrais dire, sur la laïcité. Combien une forte majorité de Québécois sont en faveur de la décision qui a été prise. Et si on veut se, on veut se protéger d'une contestation possible de Justin Trudeau. La seule façon, c'est d'avoir un gouvernement conservateur parce qu'il peut avoir 5, 10, 12, 20 députés du Bloc. À la limite, 78 sur 78, ça ne pourra pas empêcher le gouvernement libéral de contester la loi parce que ce n'est pas un vote, c'est un pouvoir exécutif. Mm -hmm. Et là-dessus, c'est un exemple concret. On peut prendre le rapport d'impôt. Le Bloc est comme nous. Ils sont d'accord qu'il y a un seul rapport d'impôt. C'est une demande unanime de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le Bloc peut réaliser cette demande du Québec? La réponse est non. Donc, on revient toujours à ce débat-là continuel. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas être dans les estrades euh, à critiquer continuellement. Quoique, dans certains cas, c'est nécessaire. On veut être à la table de décision, on veut participer à ce changement-là. Et c'est à ça qu'on s'attelle à tous les jours. Et honnêtement, j'ai confiance, moi, que le 21 octobre... Une majorité de Québécois, on n'aura pas 50 et plus, on le sait, mais on pense être capable sincèrement de faire des gains un peu partout au Québec et d'offrir un caucus fort du Québec à l'intérieur du gouvernement d'un gouvernement conservateur. Mais
0: au moment de la dissolution de la Chambre, on le sait, les conservateurs détenaient 11 sièges aux communes. Oui. Euh, bon, avec ce qui se passe actuellement, vous visez quoi, là, le 21 octobre? Vous en visez est... combien?
8: On est toujours, je me suis jamais caché, on souhaitait doubler, approcher la vingtaine de députés. Ça va être 18, 22, 24, j'en ai sincèrement aucune idée. Avec les courses serrées, comme ils sont là, on ne peut pas, personne prévoir comment ça va finir. Il euh, y a des courses qui sont finies avec des 200, 300 votes en 2015. Mais la seule façon d'avoir une chance de gagner, ça c'est mon passé de gestionnaire et de sportif qui dit ça, c'est de travailler parce que si on ne travaille pas, on n'a aucune chance de réussite. Une campagne électorale, c'est comme une partie de hockey. Ça joue jusqu'au dernier coup de sifflet. Puis on va travailler, travailler, travailler. Même s'il y a des coups qui sont difficiles, pour se fait mm -hmm. plaquer sur la bande. Notre, notre c'est de nous relever. La bonne passe, puis tu un but.
0: En tout cas, vous semblez très motivé, vous, mais quand même oh oui. sur, sur, sur la campagne de façon générale. Bon, on chuchote en coulisses qu'il y a des conservateurs qui ne sont pas satisfaits de la campagne d'Andrew Shear, ne le trouvent pas combatif, on le trouve terne, ne communiquent pas bien sa passion. Euh, comment ça va le moral des troupes, quand même, chez les conservateurs euh, ces jours-ci? Est-ce que vous êtes déçus?
8: Euh, non, eh bien, on est déçus. On voudrait toujours que ça soit mieux. là, On, on se met pas la tête dans le sable. On ouais. voit qu'il y a des choses qui sont difficiles, des moments qui sont plus difficiles. Et on a eu des bonnes journées, des moins bonnes journées. Moi, je dis souvent, c'est comme au travail. Hein, il y a des bonnes journées, des moins bonnes. D'autres plus durs, on se relève, on travaille, mais notre objectif est toujours d'avoir une bonne année à n'importe quel endroit où on est. Hier, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs candidats qui avaient des questionnements sur certains enjeux, sur ce qui s'en venait dans la campagne, sur toutes sortes de questions, comment on doit réagir quand on se fait poser telle ou telle question. Et sincèrement, je n'ai pas senti aucun découragement, au contraire.
0: On vous parle pas de la double gens... nationalité de M. Ah,
8: Scheer? Ça, sincèrement, personne m'en a parlé, je vous le dis. J'ai fait des activités en hier. j'étais à Rivière-du-Loup, à Rivière, à Rivière, excusez, à Sept-Îles. J'ai personne qui m'a parlé de cet enjeu-là. Je ne vois pas du tout aucun problème là-dessus. Il y a des millions de personnes partout qui ont de la double nationalité. Et de toute manière, notre chef a toujours dit « s'il ne m'a jamais servi même de son passeport américain ». Il avait commencé une procédure au mois d'août. Euh, donc non, je vous confirme que ça a zéro impact. Je pense que c'est, comme a dit une analyse hier, anecdotique dans cette campagne électorale. Je ne crois pas que les gens vont voter en fonction de ça. Et je continue sincèrement à croire ce que j'ai le feeling, ce que j'entends sur le terrain, mais pas juste dans ma circonscription, parce que vous l'avez dit, j'ai vraiment parcouru le Québec à quatre reprises, moi, dans les deux dernières années. La première, dans la tournée à l'Écoute des Québécois. La deuxième, dans le travail de recrutement. La troisième, dans la pré-campagne, on a ouvert les locaux, on est allé partir les équipes. Et celle que je suis en train de faire, la quatrième tournée un peu partout au Québec. Et ce que j'entends, et ce n'est pas des talking points, ce n'est pas une cassette, c'est vraiment les gens sont tannés de ce que coûte la vie. Ils ont de la misère à arriver, puis c'est un peu le message sur lequel mm -hmm. on tape. Et ça, je pense là... que là-dessus, si on vient au débat, notre chef a vraiment parlé de ça, particulièrement dans la deuxième partie du débat.
0: Bon, euh, et il va y avoir deux autres débats évidemment la oui. semaine prochaine. Vous disiez, la campagne n'est pas finie, va peut-être avoir la chance de se reprendre. Euh, le temps file là, mais je veux quand même vous parler euh, de la bourse avant de vous laisser aller. Euh, on sait que les conservateurs misent beaucoup euh, sur. Euh, euh, on, en fait, on met le paquet pour euh, ravir la circonscription à Maxime Bernier. Euh, comment ça va pour votre candidat Richard Lehoux en bourse là Parce que bon, euh, en fait, Monsieur Bernier, on sait jouer d'une grande notoriété euh, en bourse, toute sa famille. Son père était député avant lui. Euh, Est-ce que la campagne conservatrice euh, jusqu'à maintenant, ça nuit à vos chances de gagner la Beauce?
8: Euh, non, au contraire. Euh, en Beauce, quand Maxime Bernier décide de claquer la porte, moi, j'ai pris l'engagement personnel à mon chef. J'ai dit, la carrière de Maxime Bernier va finir le 21 octobre prochain. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de le battre sur son terrain, dans sa circonscription. On a trouvé, euh, je suis profondément convaincu, le meilleur candidat euh, candidate pour l'affronter, henri richard houx qui a été maire pendant une trentaine d'années, maire et préfet, Maxime président Dernier de la Maxime Bernier va avoir
0: quand même une visibilité Québec... au débat. Hein? Il, va avoir oui. une, il va avoir une visibilité qui pourrait l'aider dans sa circonscription au débat.
8: C'est clair que sa visibilité nationale ne nuira pas, mais en même temps, les gens de la bourse sont des gens qui sont fiers. C'est des gens qui revoient un peu les annonces qui ont été faites par, par Maxime Bernier, ont vu les candidats qu'il a recrutés. Et ça, je peux vous dire que chez les bosserons, euh, des gens fiers. Ils ne sont pas nécessairement contents de ce qu'ils voient dans les médias nationaux, sur les réseaux sociaux, sur les prises de position de Maxime Bernier depuis qu'il a de claqué la porte du Parti conservateur. Le Parti conservateur a toujours gagné. Donc oui, il y a eu du Bernier, si on veut, mm -hmm. de père en fils, mais euh, il y a un fond conservateur extrêmement fort dans cette région-là. Et euh, tous nos chiffres nous démontrent qu'on est plus que dans la course. On va continuer à travailler. Ça ne sera pas facile. Naturellement, il y a une visibilité nationale. Il va y avoir les deux débats où il a réussi à s'intégrer dans la joute parlementaire. Mais euh, j'ai bien hâte de voir que, comment il va défendre ses idées qui vont euh, très clairement à l'encontre de l'opinion, pas juste des Québécois des Québécoises, mais de plusieurs Canadiens Canadiennes.
0: Alain Réaise, lieutenant politique des conservateurs au Québec, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. On vous laisse à votre campagne. Bonne fin de campagne, toujours visiblement très occupé.
8: <rire> oui, puis le sourire est là, l'énergie est là, puis ça va être comme ça je cours 21 octobre.
0: C'est ce qu'on constate. Bonne fin de campagne. Merci encore. Bon... Bonne journée. Merci, bye-bye. J'analyse maintenant cette troisième semaine complète de campagne électorale au pays avec Daniel Bélan, qui est politologue à l'Université McGill. Euh, bonjour, Daniel. Bonjour. Je viens d'en parler avec Alain Reyes, le lieutenant politique d'Andrew Scheer au Québec. Ça a été une semaine difficile pour les conservateurs, le face-à-face -face de TVA, l'avortement, la double nationalité. Est-ce que vous diriez qu'on est... bon? presque deux semaines maintenant du vote. Est-ce que la situation est critique pour les, euh, les conservateurs?
2: Oui, bon, c'est une semaine, oui, difficile pour les conservateurs et on se rapproche de plus en plus de la, euh, de la, du de jour du vote, donc, euh, Voilà, de l'échéance du 21 octobre. Alors, euh, ce n'est pas le moment d'avoir une mauvaise semaine là, si près du, du but. Mm -hmm. euh, mais je pense que, bon, le, le, débat, euh, le débat en français, le débat de TVA, euh, lui et Andrew Shear au Québec, il semble, ça semble être le cas... Euh, je, je pense au premier sondage que j'ai vu, là, qui vient d'être fait, euh, après le, le débat. Euh, et donc, c'est une, une situation qui est particulièrement difficile pour lui euh, au Québec. Euh, par exemple, la question de l'avortement au Québec, l'avortement, le soutien pour l'avortement au Québec est, est plus fort que dans d'autres provinces comme en Alberta, par exemple. Au-delà de
0: 80 ça...
2: Voilà, exactement. Donc, ça l'affecte davantage, euh, je pense, euh, au Québec que dans... Euh, dans d'autres provinces, d'autres régions du pays. Et donc, ça va être difficile pour les conservateurs, je pense, de, de faire des gains significatifs au Québec le 21 octobre. Et ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça veut dire que l'Ontario, la grande région de Toronto surtout, devient encore plus importante pour les, pour les conservateurs.
0: Oui, parce que justement, parlant de l'Ontario, on apprenait que Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, a été appelé en renfort pour aider M. Scheer en Ontario. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre?
2: Bien, encore là, c'est l'effet Doug Ford. Hein? Doug Ford reste impopulaire et, euh, et euh, on l'associe, évidemment, les libéraux et le NPD l'associent euh, euh, associe Andrew Scheer et, euh, et, et, Doug, et Doug Ford. Ford. Et, et ça, ça aide pas Andrew Scheer en Ontario. Donc, c'est difficile en Ontario aussi. Et c'est les deux plus grosses provinces quand même. Donc, sans, quand ça ne va pas trop bien en Ontario au Québec, bien, ça veut dire que euh, c'est... Euh, il y, a une, il y a une pente à monter et ça devient de plus en plus à pic pour les conservateurs.
0: Oui, parce que c'est deux des principaux champs de bataille, finalement. Ça veut dire que pour M. Scheer, ça va être important de bien performer euh, aux deux débats télévisés qui s'en viennent des consor du consortium de télédiffuseurs. Là.
2: Tout à fait. Surtout le débat de lundi en anglais, c'est absolument essentiel parce qu'encore là, au Québec, euh, bon, ça ne va pas trop bien. Puis je ne pense pas qu'un autre débat en français, ça fasse une grosse différence euh, pour M. Scheer. Ça pourrait peut-être... Euh, Bon, euh, l'aider un peu, mais je pense que ça va être difficile en général. Mais le débat de lundi, c'est vraiment essentiel pour lui d'avoir une très bonne performance pour faire, un, pour faire oublier la semaine... Euh... La semaine qui vient de connaître, donc une semaine assez noire là, pour le, le camp conservateur.
0: Bon, euh, parlons de Justin Trudeau. Lui semble avoir eu une meilleure semaine. Un peu tout le monde s'entend pour dire qu'il s'est bien débrouillé, il s'est bien défendu au face-à-face -face de TVA. Euh, on dit même que sa campagne est passée en mode offensif plutôt que défensif après les affaires de Brownface et euh, de SNC-Lavalin. Euh, il y a quand même eu la révélation sur ces deux avions. Euh, Est-ce que vous diriez que les libéraux traversent une bonne période en ce moment ou une moins bonne période? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, tout est relatif, mais c'est sûr que l'affaire des, euh, des deux avions, oui. c'est bien moins pire que le, le blackface. Donc, euh, est, tout est relatif, mais je pense qu'en général, oui, euh, euh, la performance du chef donc, libéral lors du débat euh, TVA était, euh, je pense, assez solide et, en fait, Andrew Scheer a euh, subi plus d'attaques ou au moins autant d'attaques que lui, ce qui n'est pas normal. Normalement, on, on s'attend que ce soit le, le premier ministre sortant mm -hmm. qui, qui, mm -hmm. fasse, euh, qui, qui soit vraiment sur la défensive. Mais en fait, il, il était très combatif durant le débat, donc il, je pense qu'il a marqué des points. Euh, tout comme M. Blanchet, d'ailleurs, du bloc québécois, qui, euh, qui s'est bien débrouillé durant le débat en français de TVA, ce qui est un peu normal parce que on parle M. Trudeau et M. Blanchet, évidemment, euh, se débrouille euh, très bien en français, surtout M. Blanchet, c'est sa langue maternelle, M. Trudeau est bilingue, évidemment, mm -hmm. euh, et ça a été plus difficile pour, euh, pour Jack Medicine, mais surtout pour... Euh, pour euh, M. Scheer. Bon.
0: Euh, je vais vous parler justement du Bloc québécois. Ça aussi, ça a été unanime. Vous l'avez dit il y a un instant, Et françois Blanchette a eu une bonne performance au face-à-face -face de TVA. Euh, le Bloc dépasse maintenant les conservateurs dans les intentions de vote au Québec, chez les francophones euh, notamment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la campagne du Bloc jusqu'à maintenant?
2: jusqu'à maintenant, ils ont... C'est un parti qui est maintenant unifié derrière euh, le leader M. Blanchet. C'est un parti qui joue la carte gros hein? Donc, on, on essaie de surfer sur la, la vague de la, de la CAQ, la ouais. vague de popularité du, du gouvernement Legault. Et euh, bon, c'est pas le, le succès n'est pas retentissant, mais disons que ça fonctionne assez bien. Euh, mais on a vu là, lors du débat euh, TVA que les, les autres chefs de parti commencent vraiment à attaquer le Bloc parce que euh, le Bloc, au début de la campagne, on... on disons qu'on ne portait pas trop d'attention au On ne pensait pas
0: compétitif et... comme ça, finalement. Voilà.
2: Donc, maintenant qu'ils sont compétitifs, on va voir durant les deux prochains débats, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attaques envers le Bloc et l'idée de, encore là, est-ce que le Bloc est utile à Ottawa pour le Québec, euh, surtout dans le, deux, dans le débat francophone, donc de la semaine prochaine. Euh, mais en général, au-delà des débats, je pense que euh, c'est surtout les libéraux et, et les, les conservateurs, mais euh, les libéraux qui doivent attaquer le, le Bloc. Parce que évidemment, les libéraux veulent remporter la, la, la majorité des, des sièges euh, du NPD au Québec. Il en reste 14. Et le bloc, euh, la montée du bloc, ça, ça pourrait leur nuire dans cette, euh, cette conquête-là de, des terres euh, du NPD qui ouais. restent au Québec. Bien, en fait, Alors, c'est un problème pour, le, pour les libéraux, je pense.
0: Juste un mot là-dessus sur le fait que le Bloc semble prendre du galon chez les francophones actuellement. On sait que le Bloc veut faire des gains en région dans les circonscriptions actuellement détenues par le NPD, entre autres, euh, mais aussi conservatrices. Euh, bon, le Bloc, disait, viser 20 comtés le soir du 21 octobre. Est-ce que ça vous semble de plus en plus possible à la lumière de la campagne du Bloc jusqu'à maintenant?
2: Oui. Si vous m'aviez dit ça, disons, il y a, il y a un mois, j'aurais dit que c'est optimiste, mais mm -hmm. là, c'est une certainement une possibilité. Ça doublerait hein, le nombre de députés par rapport à, donc, en 2015, seulement 10 députés. Donc, ça deviendrait encore, ça redeviendrait un parti vraiment significatif, là, avec 20 députés. Mais même si c'est un peu moins que ça, entre 15 et 20, déjà, ça serait vraiment une excellente performance par rapport à ce qui s'est passé en 2015 et en, en 2011, où c'est encore pire pour le Bloc. Alors, c'est une sorte de, de retour graduel du Bloc sur la scène. Et ça, je pense que M. Blanchet doit remercier euh, François Legault qui a un peu renouvelé le, le nationalisme euh, québécois et euh, qui, le, qui le remet un peu sur la carte et euh, qui le remet à la mode. Et puis, euh, évidemment, euh, le, le Bloc met l'accent davantage sur le nationalisme en général que sur la souveraineté durant cette campagne, mm -hmm. parce qu'ils veulent justement s'aligner avec M. Legault qui reste un premier ministre euh, très populaire au Québec. Enfin, Comparé aux autres premiers ministres dans les autres provinces, c'est un des plus populaires au pays en ce moment, et donc ça, ça, ça aide le bloc. Et c'est une situation inverse en Ontario où euh, Doug Ford est impopulaire, et ça, ça nuit évidemment aux, aux conservateurs. Donc, c'est une sorte d'effet miroir inversé. Donc, ouais, c'est vrai, c'est
0: intéressant de le mentionner parce que vraiment, c'est deux situations complètement euh, différentes. Le bloc québécois qui rêve toujours évidemment à la balance du pouvoir. Euh, vous avez dit un mot de la campagne de Jack meeting sa performance au face à face. Bon. Euh, euh, Puisqu'il nous reste peu de temps, la semaine prochaine va être marquée par les deux débats, les deux débats télévisés du consortium de télédiffuseurs en anglais et en français. À la lumière de ce que vous avez vu cette semaine face à face de TVA, vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui va être important? Ça va être quand même l'avant-dernière la, la, semaine de campagne électorale.
2: C'est absolument crucial pour oui. M. Sting et pour le, le NPD en général d'être très combatif. Et
0: pour tous les chefs aussi, toutes les campagnes. Oui.
2: Ah oui, pour tous les chefs, tout à fait. Non, je pense que c'est euh, la, la semaine prochaine est déterminante à cause des deux débats. On se rapproche vraiment de l'échéance. Il y a encore des indécis, évidemment pas mal d'indécis. Donc, on doit… Euh, oui, je pense que c'est euh, surtout pour un parti comme nous aussi, le Parti conservateur, qui pas connu une très bonne semaine. Il faut qu'il rebondisse la semaine prochaine parce qu'une deuxième mauvaise semaine de suite, ça pourrait être euh, fatal ou avoir des conséquences vraiment négatives. Quant aux libéraux, ils espèrent qu'il n'y aura pas encore d'affaires ou de révélations là, mm -hmm. euh, et on veut euh, et Monsieur Trudeau est passé en mode attaque au, durant le premier débat et il doit vraiment euh, la meilleure, comme on dit, hein, euh, la meilleure, euh, la meilleure, euh, dé, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est l'attaque, c'est ça. Oui. Voilà et je pense que c'est Monsieur Trudeau doit doit faire ça la semaine prochaine et attaquer ses opposants et en particulier je pense Monsieur Sheer et M. Blanchet maintenant, surtout dans le débat, le débat francophone. En français,
0: c'est ça. Oui, parce ouais. que l'échéance électorale, quand même, ça s'en vient à peu près 17 jours. Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill, merci d'avoir fait le point avec nous pour cette semaine de campagne. Merci et bonne fin de semaine. Bon week-end.
2: Merci à vous. Bonne merci, fin de semaine. au revoir. Au revoir.
0: Et puis, il y a le Conseil du patronat du Québec qui met son grain de sel dans la campagne électorale. Le CPQ vient de publier son bulletin de la prospérité du Canada. Le CPQ qui accorde la note de B+, au Canada. Alors, j'en discute avec Norma Kozaïa, qui est vice-présidente au Conseil du patronat du Québec. Bonjour, Mme Kozaïa. Bonjour. Bon, avant de parler de la note que vous avez accordée au Canada, j'aimerais que vous nous expliquiez votre bulletin de la prospérité. C'est un document que vous publiez à chaque campagne électorale, c'est ça? Qu'est-ce que c'est au juste?
6: Tout à fait, oui. À l'origine, il faut dire qu'on le publiait seulement pour le Québec depuis 2010, mais depuis la dernière campagne électorale, donc il y a quatre ans, on l'a publié la première fois pour le Canada, et puis là, on reprend l'exercice. Donc l'idée, c'est d'évaluer un peu la performance économique du Canada par rapport aux autres pays. Donc ici, on considère les pays de l'OCDE. Bon. Et donc, nous avons un ensemble d'indicateurs qui, pour nous, ce qu'on dit déterminants de la prospérité. Donc, ce qui fait qu'un pays peut être plus riche, plus prospère. Par exemple, on parle de la qualité de la main-d'oeuvre, de la qualité de l'éducation, de l'environnement fiscal, de l'environnement d'affaires en termes d'innovation, par exemple, recherche-développement,
0: etc. Alors, allons-y maintenant pour la note B+, que vous accordez au Canada en matière de performance économique. Comment vous en arrivez à ce résultat-là?
6: Et ça. Donc, nous considérons 13 indicateurs en tout pour lesquels nous avons des comparaisons internationales qui sont disponibles. Et juste de façon très simple, on alloue une note de A, par exemple, si le Canada se trouve dans le premier quartile de ces pays-là, B, si c'est dans le deuxième quartile, et ainsi de suite, C ou D. Euh, et donc, euh, pour arriver au B+, c'est que pour ces 13 indicateurs-là, la note moyenne du Canada se trouve à être B+, ce qui est donc mieux que la moyenne. Euh, mais évidemment, on n'est pas dans le premier quartier. Donc, pour les indicateurs considérés, euh, il y en a où on a la note de A, donc on est dans le premier quartier, euh, d'autres où on est plutôt dans le troisième, donc on a C, mais ce qui donne une moyenne de B.
0: Bon, ça veut dire que malgré un taux de chômage de 5,7 au Canada, 4,7 même au Québec, on dit que c'est du jamais vu en 40 ans, le Canada n'est pas parmi les de classes en matière de performance économique.
6: Euh, tout à fait, effectivement. C'est vrai que la situation conjoncturelle, si on veut, va très bien au Canada et au Québec en particulier. Mais nous avons certains défis structurels ou certains défis euh, qui font qu'on peut avancer, on peut faire mieux pour atteindre le premier quartier. Par exemple, parmi les, les éléments où on ne performe pas nécessairement très bien, on parle de les investissements en recherche-développement, le nombre de brevets qu'on fait, donc ce qui touche à, à l'innovation, en gros, l'utilisation des technologies de l'information. Ce sont des éléments sur lesquels on voulait mettre l'accent où on se situe un peu moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Aussi, notre dette publique, bien sûr, ici on considère quand même l'ensemble des administrations publiques, mais ça demeure quand même qu'on ne se situe pas parmi les meilleurs. Bon, donc, avant,
0: avant qu'on parle justement de déficit et de dette publique, euh, je veux vous entendre. Vous parler des défis qu'on a encore en matière d'investissement, recherche et développement, euh, innovation, technologie de l'information. Euh, Trouvez-vous que les partis politiques, justement, parlent de ça, mettent l'accent là-dessus euh, pendant la campagne électorale? Honnêtement, pas
6: beaucoup, pas assez à notre sens. C'est sûr que, par exemple, dans le débat, ce n'est pas quelque chose qu'on a abordé beaucoup. Euh, il y a certains éléments qui sont touchés, mais je crois qu'on devrait faire plus parce que ça, c'est fondamental. On vit dans un monde de changement technologique. Et donc, il faut être capable de s'adapter, d'être compétitif sur les marchés internationaux parce qu'il y a certains défis. Donc, c'est un élément que je crois qui devrait peut-être faire l'objet d'un peu plus d'attention.
0: Oui, parce qu'on s'est beaucoup adressé aux jeunes familles dans cette campagne électorale, à la classe moyenne. Vous pensez que les partis devraient se concentrer peut-être un petit peu plus sur les, à la performance économique du Canada? C'est ce que vous nous
6: dites. Oh, nous, c'est majeur parce que ouais. justement… On peut aider davantage la classe moyenne s'il faut que l'économie soit bien, qu'on qu ait des emplois de qualité, que les gens puissent s'adapter et qu'on puisse maintenir. Comme j'ai dit, ça va bien. Il faut maintenir nos forces parce qu'on a des défis. Ouais. L'autre défi dont je n'ai pas parlé, c'est le vieillissement démographique aussi. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va exiger qu'on soit encore plus productif.
0: Oui, un autre thème dont on n'a pas beaucoup entendu parler pendant la campagne électorale, le vieillissement démographique.
6: Tout à fait. C'est-à-dire on en parle un peu, il y a des petites choses, mais la, la démographie, c'est une chose d'inévitable, c'est pas, pas imprévisible, c'est tout à fait prévisible. Et donc, nous, on dit qu'il faut prendre toutes les mesures pour encourager les gens à, à rester actifs, que ce soit par la formation, par des incitatifs fiscaux. Donc, c'est un ensemble de mesures. Et ça, c'est aussi un élément où on ne se place pas très bien au niveau du Canada en termes de taux d'activité, par exemple, des travailleurs de 55 ans et plus à tous les, toutes les tranches d'âge. Où on fait pas aussi bien que d'autres pays comme la Suède, la Norvège ou, ou, ou d'autres pays.
0: Ouais. Euh, sur la dette publique maintenant, les déficits. Les libéraux ont chiffré leur plateforme électorale la fin de semaine dernière. Les conservateurs vont le faire euh, un peu plus tard. Euh, les libéraux pour euh, payer leurs promesses électorales prévoient des déficits encore plus euh, importants que prévus. En fait, ça va être 27,4 milliards de dollars l'an prochain selon leurs prévisions. À la quatrième année du prochain mandat, euh, ils prévoient un déficit de 21 milliards euh, de dollars. Est-ce que ah, les déficits, ça vous inquiète au CPQ?
6: Euh, oui, tout à fait. Pour nous, tout gouvernement euh, doit avoir un, un plan clair de retour à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais. Et surtout que, bon, comme on l'a mentionné au début, on est dans, en période de croissance économique. Donc, c'est ce qui est le plus inquiétant parce qu'on comprend qu'en période de récession, euh, il y a des mesures qui doivent être prises et puis de façon automatique, les revenus diminuent et les dépenses augmentent. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des déficits. Euh, mais là, quand ça devient structurel, euh, dans le jargon économique, donc c'est là que ça devient plus inquiétant, parce que le moment où on va avoir une récession, euh, ça veut dire que ces déficits-là vont être encore plus importants. De plus, on, on va avoir des défis donc avec le vieillissement, les nouveaux besoins en santé ou autres, euh, ce qui fait qu'il faut au moins euh, avoir un horizon prévisible et, et crédible d'élimination du
0: déficit. Oui, parce sûr. que les libéraux, en fait, nous disent toujours que ce qui est important, c'est pas, il ne faut pas regarder le déficit, mais plutôt le pourcentage de la dette, qui est de 30,2 par rapport au PIB. C'est ça qui compte, selon ce que nous dit euh, le gouvernement euh, libéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est davantage le pourcentage de la dette par rapport au PIB qu'il faut regarder?
6: C'est-à-dire, d'un côté, oui, c'est vrai, parce qu'un déficit X milliards, ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose. Ce qui est important, c'est par rapport à la taille de notre économie. Euh, donc, d'un côté, c'est vrai que c'est ça l'indicateur, mais ça veut dire aussi que le moment où le PIB va diminuer, où les taux d'intérêt vont augmenter, ce ratio-là, lui aussi, va, va augmenter de façon considérable. Donc, c'est ça l'enjeu. Et, et aussi, évidemment, la dette fédérale ou le déficit fédéral c'est pas seulement ça, qui, 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 il faut prendre aussi tout le portrait et lorsqu'on regarde l'ensemble des administrations publiques, euh, on est quand même, la position est encore euh, plus préoccupante euh, et ça, ça inclut en, en partie donc, les transferts qui peuvent être faits aux, aux provinces et, et qui vont être appelés à augmenter, mettons, si on parle de la santé. Ce qui fait qu'on ne peut pas juste dire, là, on est aussi chanceux avec les taux d'intérêt qui sont à des taux assez bas donc, comme je l'ai dit, peut-être qu'on peut tolérer un certain niveau de déficit de façon conjoncturelle, mais de façon structurelle ouais. pour faire de nouvelles dépenses de programmes récurrentes, pas juste des infrastructures. C'est là où c'est préoccupant.
0: Oui, les conservateurs disent qu'on s'en va dans le mur avec des, des déficits comme ça. En terminant, Mme Kozaïa, sur la possibilité d'un gouvernement minoritaire le soir du 21 octobre, parce que c'est un scénario qui est très probable quand on écoute les observateurs. Évidemment, ça, veut dire, ça voudrait dire moins de stabilité au Canada. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que, évidemment, vous avez davantage un penchant pour un gouvernement majoritaire au CPQ le soir du 21 octobre?
6: Euh, je dirais qu'il y a peut-être des avantages et des inconvénients avec les deux. C'est sûr que pour le milieu des affaires, tout ce qui est plus prévisible et plus stable est en général préférable. C'est aussi le cas pour les gouvernements majoritaires pour ne pas se retrouver en élection euh, peu de temps après. En même temps, des fois, un gouvernement minoritaire, ça peut avoir des, des avantages parce qu'on dirait que pour avancer, ça prend plus de consensus, ça, prend peut, ça peut freiner un peu les ardeurs de certains gouvernements. Mmh. Donc, à ce, donc, on voit les deux côtés de la médaille et puis… On va faire avec les résultats qui vont, qui vont être là le, après les élections.
0: À suivre, évidemment, le 21 octobre. Merci beaucoup, Norma Kozaïa, vice-présidente du Conseil du patronat du Québec, de nous avoir donné votre perspective comme ça. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 24 de la campagne électorale au pays. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse sur des images des faits saillants de cette 24e journée de campagne électorale au pays. Excellente fin de soirée et au plaisir.
9: Uh, Mr. Sheron's on the citizenship uh, issue, uh, could you explain clearly how many times you filed tax returns to the United States, and exactly how much taxes you paid in the U.S.?
1: Uh, well, as I said, uh, uh, it's uh, it's not a big deal for Canadians to have dual citizenship. There are uh, millions of uh, of Canadians who have had a parent born in one country or another, and uh, and I've always been uh, tax compliant. I've always followed those laws.
9: But respectfully, you didn't address my question. Clear, I think you want to be clear and open about this, mm -hmm. correct? So why don't you just say, how many times did you file a tax return to the U.S.? And in total, how much taxes did you pay to the U.S.?
1: Well, as you know, in Canada, in the U.S., we have a, a tax treaty. Uh, so I've only ever earned income in Canada. Uh, so I filed those taxes and I've always earned income in Canada. My salary has been uh, publicly available on the uh, on the House of Commons website. Oui, j'ai toujours être clair de ça. Uh, j'ai seulement uh, eu uh, le revenu de Canada. Mon salaire est uh, publiquement disponible uh, sur le site web du uh, Parlement.
3: Dans cette élection-là, c'est une élection de valeur. Hein? Il y a l'authenticité, l'honnêteté qui vont être au centre de cette élection-là. Comment aujourd'hui vous pouvez regarder les Canadiens dans les yeux et leur dire faites-moi confiance? Bon, je ne vous ai pas dit que j'avais deux nationalités, j'ai peut-être caché d'autres choses parce que vous ne me posez pas la question. Comment pouvez-vous les regarder les Canadiens dans les
1: yeux et leur dire « faites-moi confiance » Non, pas, pas du tout. Euh, tout le monde qui, euh, qui sait moi et ma famille sait que euh, mon père est né euh, aux États-Unis. C'est au, au contraste de Justin Trudeau qui a, a fait des promesses en 2015 et qui l'a brisé. Il a regardé tous les Canadiens dans les yeux pendant l'affaire d'Assensé-Lavlan et il a menti. Et euh, il a, il a et maintenant dit des choses pendant la campagne avec aucune intention de le faire. Alors c'est clair que sur la question de confiance pour les Canadiens, les Canadiens ne peuvent pas avoir confiance en Justin Trudeau. Uh,
9: David Aiken, Global News. Good morning. Um, your campaign has done, uh, centered around the, your your chief opponent is not as advertised. And a lot of people may be looking at this revelation of your dual citizenship and saying, you know, this guy's kind of not as advertised. and I think you're right. Millions of Canadians, is perfectly normal they have this. But a lot of voters I speak to don't like the hypocrisy that your campaign is now based on, that the other guy's not as advertised and now
1: you're not as advertised.
9: Do you understand how that might be seen as hypocritical?
1: Uh, no, I reject the premise of the question, uh, question David. Uh, as I said, everyone who's ever, who knows me and knows my family knows my father was born in the U.S. It's not a, it's not a secret. In fact, he actually worked at a newspaper and uh, um, uh, worked with many people in the media and was always open about where he was born and where he was from. Uh, and when we're looking at Justin Trudeau, who looked Canadians in the eyes and lied he was asked specifically about the SNC Lavalin affair and he said things that he knew were not true that is a lie He promised he would balance the budget in 2019, he didn't. He promised he would make life more affordable. He raised taxes on 80% of Canadians, uh, middle-class Canadians. He said he would represent Canada with strength on the world stage. We saw how that went. So when when Canadians are looking at what he is offering this election, uh, they know that they cannot trust him to do the things that he is promising, but they can under with a Conservative government.
9: Uh, I know anybody who holds a citizenship of any country, including Canada's, understands the importance responsibilities that comes with holding that citizenship. You were just asked by Janice about, did you register for the draft? And if you haven't been told, let me tell you, it's a requirement, it's not an option. You have had to register for the draft. There may have been other responsibilities you had as a US citizen, and now you want to renounce. A lot of people may find it hard to understand why you didn't register for the draft, and why all of a sudden in August, on the eve of a federal election, in which you were trying to be prime minister, you went maybe I should do something about that American citizenship. You want to square both of those on the draft well, and why it took so long for you to get rid of this American citizenship?
1: Well, I, as I said, I, I, I will uh, double back on the, get back to uh, to on that specific question. Uh, you can understand growing up in a household, growing up in Canada, that was something that my my father uh, did for me after uh, after I was born and uh, and I did not renew passports as adults and things like that. Uh, I made a decision after becoming leader of the party. This would be something that I would uh, address before the election campaign. It was a personal decision that I made, and uh, and so I took those steps uh, before the election. Thank you. Thanks very much.
5: I think uh, there is nothing about having a dual citizenship that should anyone from disqualify anyone from being a politician uh, but I do think uh, that you have to be honest with Canadians when you're applying for a job uh, to be prime minister of 37 million Canadians uh, I think that's uh, what mr. Shear has to answer for uh, je pense que uh, ça ne disqualifie en rien uh, quelqu'un qui tient une double citoyenneté de devenir politicien, mais je pense qu'il devrait qu'on devrait être franc avec les Canadiens euh, quand on fait application pour un emploi pour servir 37 millions de Canadiens
2: ça révèle d'une personnalité euh, d'un chef de parti qui omet par deux fois en deux jours des informations euh, qui peuvent compter pour les Canadiens, des choix moraux ou des choix sous sa citoyenneté. Qu'est-ce que ça révèle d'une personnalité?
5: Je pense que ça, c'est une question pour les Canadiens euh, et les Québécois à décider, mais c'est certain que euh, je trouve qu'il euh, faut être honnête, il faut prendre responsabilité pour ses erreurs, il faut, euh, faut être ouvert avec les Canadiens. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire et M. Scheer devrait répondre à ces questions. I moved on and I have uh, great memories of an excellent time uh, teaching in uh, in Vancouver uh, in public and private schools.
6: Did you leave Did you sign a confidentiality agreement? Did you sign a confidentiality
0: agreement? Qu'il a dit qu'il était clairement pour est-ce que vous êtes satisfait? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Canadiens qui pensent comme lui, est-ce qu'un boucher n'a pas droit à ses
6: convictions
5: intimes et profondes? Il a tout à fait le droit à ses convictions intimes et profondes et euh, il aurait dû les partager il y a bien des mois, il aurait pu s'éviter euh, beaucoup d'incertitudes de, beaucoup de, de, et beaucoup de, de questions. Mais la question que les Canadiens, et surtout les femmes canadiennes, mais tous les Canadiens peuvent se poser, c'est que est-ce qu'il sera là pour défendre leurs droits contre euh, des gens ici au Canada et partout dans le monde qui veulent limiter les droits des femmes? Est-ce qu'il va être là pour défendre les droits des femmes contre les membres de son propre parti qui veulent limiter l'accès à l'avortement? Ça, c'est la question que les gens doivent, doivent se poser. Moi, j'ai été toujours sans équivoque. Je suis... Pro -choix et personne qui n'est pas prêt à défendre pleinement les droits des femmes ne pourrait se présenter pour le Parti libéral. OK. Um, I think uh, one of the things uh, that uh, Mr. Shear is recognizing is he should have been uh, much clearer uh, earlier with Canadians about his personal anti-choice convictions uh, It would have avoided a lot of uh, speculation a lot of dragged out questions uh, now that he has Canadians have a choice to make uh, if it's important to them to have someone who will stand up for a woman's right to choose uh, they know that perhaps mr. Ch mr. shear even though he has said that he uh, he you know wouldn't change the laws as written will he defend women's right to choose against the international forces and even uh, the people in Canada who want to take away those rights, including candidates within his own party. I have made it very, very clear. I am and always have been pro-choice, and anyone who wants to run for the Liberal Party of Canada needs to be ready to defend a woman's right to choose, unequivocally. Uh, that is what people know they get uh, if they vote for the Liberal Party. That's not what they're getting if they vote for the Conservative Party.
3: Monsieur Trudeau, Trudeau, hier, euh, M. sujet a clarifié sa position sur l'avortement. J'aimerais que vous clarifiez la, la voie. En 2011, dans un article de la presse canadienne, vous avez dit que vous étiez personnellement très opposé à l'avortement, mais que c'est aux femmes de choisir. Aujourd'hui, est-ce que, dans vos principes, vos valeurs personnelles, vous êtes toujours opposé à l'avortement? Euh,
5: même en 2011, je disais la vérité que j'étais absolument pro-choix. Mais au fil des années depuis, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un, un élément d'incohérence euh, d'être en tant qu'homme euh, opposé à l'avortement, mais en faveur euh, du choix d'une femme. Et aujourd'hui, je ne suis plus euh, opposé d'aucune façon à l'avortement et je crois profondément encore et toujours à la libre choix d'une femme.
9: We know now, of course, uh, the Conservatives had in the past criticized Tom O'Care for holding dual citizenship, and now we know that Andrew Scheer was all along a dual citizen of the United States. But what's your opinion? Should we, uh, should it disqualify somebody or should, you know, does it in a, way, in a way compromise somebody to become Prime Minister and hold citizenship to another country other than Canada? <laughs>
7: So, so I think Mr. Shear was uh, hypocritical, but I don't think that's a surprise. <laughs> It's not a surprise. But no, I think this is a distraction, to be honest with you. I, I can criticize Mr. Shear for a lot of reasons. This isn't one of them. Uh, his policies on cutting services for families, his his weak position, or the fact that he's willing to open up the discussion around a woman's right to choose. Uh, that, to me, is a massive problem, the fact that he doesn't support LGBTQ communities. Those are things I could criticize him. Uh, the Conservatives track record on failing Indigenous communities. The fact that every time we see a Conservative com government come in power, they cut the services that families need, and it costs families a lot more. Those are things I had to criticize. Yeah.
9: you have been criticized in the past for attending seek independence events. So what do you say to Canadians that might doubt your allegiance to
7: Canadian interests if you were to become prime minister? Um, and that's nothing to do with Canada. So, I mean, there's no, there's no connection to Canada at all there. Uh, my whole life has been dedicated towards responding to challenges with love and courage. Uh, people have seen that time and time again, and I'm committed to the values that my mom taught me that we're all connected. We're all in this together. And that's why you'll see my values, you'll see my commitments, uh, commitments to make life better for people, to take on the wealthy and the
3: powerful. Bonjour Jérôme Labbé, Radio-Canada. Um, hier, lorsque mon collègue Philippe-Vincent Foisy a demandé à M. Shear pourquoi il n'avait pas parlé avant de sa double citoyenneté, il a répondu « parce qu'on ne m'avait pas posé la question ». Alors apparemment, il faut poser la question. Je vais devoir vous la poser. Est-ce que vous avez la double citoyenneté? Non. <rire> <rire> euh, sinon, le, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, critique beaucoup votre plateforme en disant qu'elle est trop généreuse pour le Québec. Euh, J'aimerais savoir ce que vous dites aux gens de la Saskatchewan aujourd'hui par rapport à, à, à toute l'autonomie que vous laissez à, à, au Québec dans votre plateforme. Donc, le Québec est différent, on est fiers
7: de ça. Donc, ça, c'est toujours notre, notre nos valeurs. Mais pour la Saskatchewan, ce que je veux dire aux, aux citoyens de cette euh, province et pour tous les Canadiens et Canadiennes, ce qu'on va livrer comme engagement, c'est un investissement dans les soins de santé, on va améliorer l'accès aux services. On va s'assurer qu'on a une assurance médicaments universelle. Ça va sauver l'argent pour tous les Canadiens et Canadiens. On va mettre en œuvre un programme pour soins dentaires. Ça va aussi sauver l'argent pour les familles. Donc, euh, je veux s'assurer les citoyens de Saskatchewan que je suis quelqu'un qui ne travaille pas pour les plus riches. Je me bats pour vous.
1: Today, the Green Party of Canada has launched an official complaint with Canada's News Media Council and the Broadband Institute over what it calls misleading reporting from Press Progress. It says that Press Progress sent an intentionally misleading questionnaire to some Green Party candidates. Press Progress falsely claimed that several of the candidates who responded to the survey are anti-choice. It then says the N some NDP candidates that spread this false information on social media. The Green Party of Canada is asking Press Progress and the NDP to issue a correction and apologize. Will you issue a correction and will you be
4: apologizing? So,
7: so let me just be really clear. Um, we live in a world where things are recorded. We've got radio and TV interviews. In an interview that everyone can watch, Ms. May made it really clear when she was asked the question, does she have the ability to control whether her candidates will bring up the question or challenge the question of a woman's right to choose? She said, I do not have the ability to do that. The Green Party does not have the ability to do that. And then she went on to say, quote, frankly, I think that's a good thing. Those are her words. She can't Photoshop those words. Those are real words that she said. And so, I know the Green Party likes to Photoshop things, but they can't change what they said. And the reality is, the fact is, there are candidates running for the Greens that do not have a clear position on a woman's right to choose.